0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bonjour à Marc.
1: Bonjour Evelyne.
0: Alors Merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast de l'éveil des consciences. Marc, vous êtes hypnothérapeute, coach superviseur et coach d'équipe depuis une quinzaine d'années. Vous êtes aussi auteur et aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier ouvrage, Les énergies de l'hypnose, paru chez Albin Michel. Vous citez François Roustang qui dit « L'hypnose n'est pas quelque chose d'anodin car elle touche les fondements de l'existence ». Vous allez nous guider pas à pas dans les coulisses de cette étrange présence à soi, entre rêve et résonance, intuition et influence. Ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la transhypnotique et comment elle modifie notre rapport au monde
1: Bon, c'est une vaste question. Hein euh, c'est une vaste question parce que l'hypnose, c'est euh, quelque chose dont les contours ne sont pas si nets. Euh, si vous voulez, hypnose, ça n'est qu'un mot. C'est le mot qu'on a mis sur un certain nombre de, de phénomènes. Euh, qu'on a mis depuis pas si longtemps que ça, hein. c'est un mot qui apparaît euh, vers 1850, hein, Voilà quelque chose comme ça, mais, mais l'hypnose, elle existe depuis que, que l'homme existe. Donc, une, on pourrait dire que c'est ce un certain nombre de facultés que, que nous avons tous euh, et qu'on peut cultiver, développer et qu'on utilise même, même sans le savoir, en fait. Hein. Donc, euh, euh, donc l'hypnose, c'est quelque chose que, que, que chacun connaît d'une certaine manière et que dans le cadre d'une thérapie ou d'une hypnothérapie, on peut euh, travailler à approfondir mm -hmm. euh, et à utiliser cet état de, de conscience pour... Euh, euh, et ben pour euh, pour modifier des choses, pour, euh, pour explorer certains aspects de, 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 nos, de nos capacités, pour revenir sur des, sur des événements euh, qui ont été soit euh, qui nous ont traumatisés ou au contraire qui ont été particulièrement bénéfiques pour, pour profiter de leur énergie. Euh, et, donc, euh, et donc, la, la trans-hypnotique, c'est c'est l'état un petit peu particulier dans lequel on se trouve quand on est en hypnose. Voilà.
0: D'accord. Alors aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'hypnose a été explorée et utilisée à la fin du XIXe siècle Vous parlez de Jean-Martin Charcot et aussi d'Hippolyte Bernheim. Alors, est-ce que vous pouvez en parler
1: oui, alors en fait, euh, je, 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 dans le livre, je, je reviens assez rapidement sur quelques éléments de, de cette histoire de l'hypnose, qui est une histoire intéressante euh, en France en particulier. Euh, avant, on parlait, euh, on parlait de magnétisme. Euh, voilà, le mot hypnose n'existait pas. On parlait de, de magnétisme. Et puis, euh, et puis au milieu du 19e siècle... Euh, euh, ce mot hypnose s'est imposé parce que hypnose, c'est le, le, le dieu du sommeil euh, pour les Grecs. Mm -hmm. euh, c'est le, le frère de, de Morphée euh, des rêves, le dieu des rêves. Donc, vous euh, voyez que, euh, pourquoi Parce qu'on se disait, ben, la, la personne en hypnose, elle a l'air d'être endormie, mais en fait, elle est consciente. Oui. Euh, euh, et donc c'est un espèce de sommeil bizarre, un espèce de sommeil lucide hein, parfois on disait ça, donc euh, oui. c'est pour ça que le mot, euh, le, le mot hypnose est venu euh, par rapport au sommeil et puis euh, le, bah, le 19e c'est le siècle aussi du romantisme, du spiritisme, oui. etc donc on aimait aussi les un peu des expérimentations pour, pour explorer euh, les mystères de, euh, de l'au-delà, les mystères de la spiritualité, des choses de, de, de cet ordre-là et des états de conscience un peu modifiés. Donc, euh, donc, il y a eu aussi une espèce de mode euh, à cette époque euh, où on avait l'impression euh, d'explorer les frontières de l'humain euh, et, et, et des capacités de l'humain, mais... Ça a aussi donné lieu à des choses très, très médicales, très scientifiques, parce que c'était aussi euh, le 19e, c'est aussi euh, l'époque où la, où la démarche scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, s'est mise en place. Mmh. avec des expérimentations, des, des, des publications, des chercheurs. Et donc, euh, il s'est trouvé qu'un qu psychiatre euh, qui était extrêmement célèbre à son époque, hein, c'était vraiment une star, hein, on, on l'a oublié, mais Jean-Martin Jean Charcot, mmh. euh, qui était donc parisien, s'est euh, beaucoup intéressé à, à, à l'hypnose hein, à la fin du, du 19e. Et en particulier, il avait un... Il avait un séminaire qui se tenait à, à l'hôpital, euh, à la salle pétrière, qui mm -hmm. était un, un hôpital pour femmes euh, à l'époque. Euh, et, euh, et donc, il faisait donc, ces messieurs, parce que les hypnotiseurs, c'était des, des hommes, c'était des médecins, mm -hmm. gens très sérieux avec des cravates, etc., mm -hmm. euh, qui, euh, qui hypnotisaient des dames, euh, des personnes qui étaient, euh, euh, qui étaient hospitalisées, notamment à la salle pétrière. Et alors... Charcot faisait des, des expériences assez, euh, qui aujourd'hui nous paraîtra un peu, un peu curieuses, mais il essayait de mettre euh, des patientes en hypnose euh, pour provoquer chez elles euh, certaines, euh, certaines pathologies, par exemple le fait que les personnes se sentent paralysées ou des choses comme ça, pour démontrer que les paralysies que vivaient certaines personnes ou les les problèmes psychosomatiques, on dirait, euh, mmh. étaient le fait de la pensée, de leur pensée, qu'on pouvait créer ce phénomène-là en, en leur, en les en leur, en leur euh, faisant des suggestions à travers l'hypnose. Et donc, ils voulaient montrer que ce pas des problèmes forcément organiques, mais que c'était des problèmes, voilà, que c'était lié à l'esprit. Mmh. Et donc... Et donc, il y a, il y a, il y a eu. C'était. Alors, euh, il faut imaginer euh, des salles entières avec plein de médecins où ils faisaient des expériences devant tout le monde, etc. Et c'est euh, à la salle pétrière qu'un certain euh, Sigmund Freud, euh, mm -hmm. qui, est, qui venait de, de Vienne et qui était en sorte en stage à Paris, qui était un jeune, euh, un jeune neurologue, a commencé à se poser des questions parce qu'il s'est dit ben. En fait, les personnes ont l'air comme ça, et puis quand on les met en hypnose, on s'aperçoit qu'elles pensent à d'autres choses. qu'il y a une autre part de leur personnalité euh, qui, qui apparaît à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'on a chacun une part de personnalité dont on n'est pas conscient. Et donc, il a commencé à, euh, à théoriser le fait qu'on avait un inconscient, qu'il y avait toute une part
0: de nous-mêmes
1: qui nous échappait, et qui apparaissait un peu dans, dans l'hypnose. Donc c'est aussi grâce à l'hypnose que euh, tout ce qu'on a toute la psychanalyse a été euh, a été mise en place.
0: Hmm, D'accord. Vous parlez aussi dans votre ouvrage de l'hypno-analyse. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler euh, en quelques mots pour qu'on sache un peu euh, ce que c'est
1: Alors l'hypnoanalyse c'est euh, euh, si vous voulez l'hypnose a souvent été euh, euh, on, on a considéré que c'était la même chose que la suggestion. Vous savez, en, en hypnose, on vous dit ben, « euh, dormez, je le veux », etc. Enfin, vous voyez, c'est les images qu'on a de, de quelqu'un qui vous dit de faire des choses, qui vous suggère quelque chose mmh. et donc et qui exerce son influence à la faveur de ce sommeil hypnotique. Euh, et en fait, l'hypnoanalyse, c'est un peu différent, c'est-à-dire… Euh, c'est de se mettre dans une certaine transe hypnotique et ensuite d'avoir un échange comme on le ferait dans un travail thérapeutique d'analyse euh, habituel, mais simplement avec cette dimension hypnotique. Donc, sans forcément suggérer des choses aux gens, mais en voyant ce qui vient, mmh. en laissant la personne librement euh, parler bah de... de de ce qui lui arrive, des, des choses qu'elle veut mettre en place, des souvenirs qui lui viennent. De... Mmh. Voilà, donc c'est une conversation euh, analytique, en tout cas quelque chose qui ressemble un peu à la psychanalyse, mais avec cette dimension euh, d'hypnose.
0: D'accord. En tout cas, c'est plus clair. Je vous remercie. Vous citez, on repère la transe dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans tous les systèmes de croyances et religions. Donc finalement, ma question, c'était qu'est-ce que l'humain a toujours cherché au travers de la transe
1: Bonne question. Je <rire> ne sais pas. Est-ce qu'il a cherché quelque chose C'est-à-dire que euh, la transe, euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut être plus ou moins profond, donc plus ou moins léger. Et en fait, on peut être en transe sans, sans qu'il y ait un hypnotiseur dans le coin. Mmh. Euh, à certains moments, vous savez, on peut être un peu, on peut être juste perdu dans ses pensées. On oui. déconnecte. Vous mmh. voyez, on est, on, moi, ça m'arrive, je, je suis à une terrasse de café et puis euh, mmh. euh, à un moment, je, mon, mon regard se fixe quelque part et, et, je, et je déconnecte. Euh, C'est simplement le début d'une transe, en fait. D'accord. C est, c est, c est, en fait, c'est un système de, de repos aussi, quelque part. Puisqu'on déconnecte de, tout, de toute la pensée, etc., on, se, on part un petit peu dans une rêverie. Et donc, et c'est donc dire que la transe c'est quelque chose qui, qui est tout à fait naturel. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, euh, c'est quelque chose qu'on qu a tous en nous et, et on se met tous à certains moments en hypnose, par exemple il euh, y a, y a, y a, un, y a un, un grand psychologue américain qui parlait du flow, pas le flow des rappeurs. Hein. Mmh. Euh, le, le flow comme le fait que, par exemple, vous êtes dans une activité mmh. euh, qui, vous, qui vous passionne, qui vous intéresse, ou dans un travail parfois, et puis vous ne voyez absolument pas le temps passer. Vous êtes complètement dans votre truc mmh. et puis vous, vous ouvrez les yeux et vous apercevez que vous avez travaillé, que vous avez... Euh, euh, créé pendant, euh, pendant très longtemps sans, sans que vous en, en soyez aperçu parce que vous étiez complètement concentré. C'est une forme, euh, forme d'hypnose. Donc vous voyez, l'hypnose, elle est à plein d'endroits différents dans nos façons d'être. Et donc ça, ça existe depuis toujours. Et je raconte dans le bouquin, je dis, mais vous voyez, quand on voit les... Les peintures rupestres, là, sur les, des, des hommes préhistoriques, là, on imagine ces, case, ces cavernes la nuit où il y avait un feu et, mmh. euh, et, des, et, des, et des peintures sur les murs euh, avec la, la lumière du feu, etc. Ben, on peut tout mmh. à fait imaginer comment ils pouvaient, se, ils pouvaient rester un peu, se perdre dans, dans leurs pensées, dans ces images, euh, mmh. dans une forme d'hypnose, vous voyez Donc, euh, ça, ça c'est une chose. Et puis, on peut penser à la transe chamanique. Hein? Oui. Voilà, les, les, les chamanes, le, les tambours, euh, euh, parfois, euh, évidemment, des, des produits hallucinogènes qui, font, qui mènent dans des états euh, oui. de conscience modifiés, mais ne serait-ce que les tambours, la danse, les éléments répétitifs, les mantras. Oui. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui... Euh, sur le plan euh, du, du cerveau et du corps, euh, nous déconnectent euh, et nous font entrer dans un, état, euh, dans un état hypnotique.
0: Donc finalement, on peut également être euh, dans un état hypnotique en jouant d'un instrument de musique euh, pendant plusieurs heures où vraiment, on n'a aucune, aucune autre pensée qui émerge, mais juste, on est pleinement présent et puis les heures défilent.
1: Certainement, et puis on peut, je pense qu'il y a des trans collectives, hein. vous voyez, dans un concert, à des moments, vous avez des espèces de, de vagues d'émotions collectives, on est tous pris dans quelque chose. Euh, il y a une dimension d'hypnose mmh. là-dedans, vous voyez, c'est le fait d'être tous concentrés sur, sur quelque chose de particulier mmh. euh, et d'être en partie euh, ailleurs, euh, dans, dans un monde spécial, quelque part. Oui. Vous voyez, donc ça, ça c'est un des aspects de l'hypnose. Euh, euh, oui. Simplement, quand on est en thérapie ou autre, on, 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 on va travailler un peu, on va approfondir ça, en fait. On va approfondir cette faculté-là de se dissocier. Euh, de se... Vous savez, dans l'hypnose, l'hypnose commence par quelque chose souvent qui est de la fascination. Mm -hmm. on, est fasciné, on est fasciné, donc en fait, par exemple, l'œil s'arrête sur quelque chose et il mm -hmm. y a quelque chose qui se débranche un peu. Euh, eh ben, c'est une hypnose, mais euh, j'ai un exemple dans le livre, puisque là vous parlez de, de choses collectives, hein, de trans qu'on peut vivre ensemble. Euh, je crois qu'un des grands moments d'hypnose euh, pour ceux qui l'ont connu, ça a été... Euh, ça vous paraît bizarre, ce n'était pas une hypnose très sympathique, c'était le 11 septembre. Le mmh. 11 septembre 2001 s'est mis à tourner en boucle sur sur, les, sur toutes les télévisions du monde, euh, les images de ces avions, des tours, etc. C'était une image absolument fascinante, parce que euh, mm. on disait, mais comment c'est possible Donc, ça il y avait un effet de sidération. Et euh, vous, vous verriez, enfin, moi, je me souviens des, des gens dans la rue, mm. on avait des gens, tout le monde était zombifié. Oui. Mm. On était complètement tous sidérés. On regardait les images en boucle. Il y avait un effet vraiment, il y a eu un effet d'hypnose de, de, collective parce que l'hypnose, c'est ni bon ni mauvais. C'est oui, cette, cette dimension d'être un peu dissocié. Mm. Euh, euh, ben, vous voyez, ça, c'en était, un, c était un, un exemple, je crois.
0: Mm. Alors, comment l'hypnotiseur influence l'hypnotisé et vice-versa Parce que vous parlez de ça aussi dans votre livre.
1: Alors, dans, dans le livre, j'ai cherché à... Ce n'est pas du tout un livre sur euh, comment on hypnotise. Euh, Ce n'est pas du tout un livre technique sur l'hypnose. Et, et je, suis, euh, je suis beaucoup parti de, de moi-même quand j'ai été hypnotisé. C'est-à-dire, j'ai voulu euh, faire sentir euh, les différents types d'hypnose que l'on peut rencontrer, soit face à un hypnotiseur, puisque j'ai été hypnotisé par François Roustan, par exemple, et je, je le raconte dans, dans le livre, mais euh, soit dans des circonstances particulières où on vit une hypnose, on vit un rêve hypnotique, par exemple, c'est des choses qui, qui arrivent. Donc, euh, donc, euh, euh, donc, donc ça, c'est un aspect, mais la suggestion, c'est... Dans la, dans la thérapie hypnotique on va voir quelqu'un par exemple parce que je sais pas, moi, on dort mal ou, euh, ou qu'on a des souvenirs difficiles qui reviennent ou qu'on euh, est envahi par le sentiment de ne pas être légitime dans son travail ou dans une activité ou, ou qu'on manque de confiance en soi des choses voilà, qui, qui, sont, qui, qui reviennent et qui nous, qui nous gênent et, euh, et à partir de ça, et à partir d'un état hypnotique, euh, et ben le, le, le thérapeute va pouvoir engager avec vous un dialogue d'une mmh. nature un petit peu particulière, euh, qui dépend à chaque fois de la situation, de qui vous êtes, et de, voilà, de, de, de ce que vous amenez comme... comme mmh. euh, comme sujet de, de, voilà, de, de, votre manière, de ce qu'il comprend de votre manière de, de, de fonctionner euh, pour vous euh, envoyer des messages euh, pour vous aider par rapport à, à la difficulté que, que, que vous rencontrez. Et ça peut être des choses très, ça peut être des choses très variées selon le cas. Hein. Ça peut être des, des messages de, de, de renforcement, ça peut être des messages d'apaisement... De, euh, mm -hmm. ça peut être des messages que vous allez pouvoir utiliser dans certaines situations particulières c'est-à-dire par rapport voilà mais c'est toujours un dialogue au sens où euh, la personne qui est en hypnose elle est dans un rêve quand elle est dans l'hypnose elle, voilà, elle est dans son corps elle est dans ses pensées euh, elle est dans la situation par exemple elle peut avoir convoquer la situation qui lui pose souci, par exemple. Euh, et on va pouvoir travailler avec ça, avec une certaine flexibilité. Euh, on va pouvoir explorer avec elle cette situation, on va pouvoir explorer avec elle les émotions qu'elle ressent quand elle revit mmh. cette situation, peut-être les mettre à distance, peut-être les modifier avec un certain nombre de de messages que le, que le thérapeute euh, euh, peut essayer de lui envoyer et que la personne prend, que la personne métabolise à sa façon. Euh, donc, c'est ce travail-là, c'est ce travail-là euh, ce travail qui, qui se fait. Parfois, c'est bizarre parce que mmh. le thérapeute, il envoie des suggestions, mais il ne sait pas à quoi la personne rêve forcément. Mmh. Euh, et donc, parfois, c'est des choses qui passent par le corps. Hein. Je... Je, je vous donne un, un exemple, si vous voulez.
0: Oui, bien sûr.
1: Euh, D'une personne euh, récemment, je pense à cette personne, euh, qu'une une dame qui euh, qui en gros avait euh, porté toute la charge de son de, de son foyer. Elle avait énormément de, elle prenait tout en charge. Elle prenait tout en charge. Et, et, et elle était en train de ne plus en pouvoir parce que c'était vraiment trop. Et, euh, et en hypnose, ce qu'elle a vu, c'est qu'elle avait, un, vous savez, ces animaux de trait euh, qui, ont un, mmh. qui tirent une, une, voilà, une charrue. Une charge lourde. Voilà, le joug exactement qu'ils ont sur le... Et, et donc, elle, elle, elle sentait cette, ce, ce joug qui lui pesait sur, le, sur les épaules. Et, et, elle a pu, euh, et elle a pu faire le geste d'enlever. De, Vous voyez, c'est le geste. Et donc, elle l’a refait ce geste de manière très, très consciente. C'était la suggestion que, que, que je lui faisais hein, euh, par rapport à ça. Et ce qu'elle m'a raconté euh, après, euh, c'est qu'en fait, les, dans les jours suivants, mmh. elle avait senti des, des, des courbatures, une, comme si une, une marque oui. terrible euh, à, à, à l'endroit euh, qu'elle avait libéré. Elle en était euh, extrêmement surprise, mais, mmh. mais elle s'était libérée. Et quand elle a, après qu'elle ait eu fait ce geste, les images qui lui sont venues, c'était euh, d'un cheval qui courait euh, sur la plage. Vous savez, cette image de liberté absolue.
0: Mmh, un cheval
1: qui est dans les vagues, euh, qui, qui galope,
0: galope. Dans,
1: dans le vent. Euh, C'est l'image qui lui est venue, c'est-à-dire une image de, de libération. Mmh, et, et voilà, et, et, et ça, ça fait un certain temps qu a, qu que, que j'ai eu cet échange avec elle. Et en fait, elle a toujours... Euh, elle convoque toujours cette image du cheval quand mmh. elle se sent euh, euh, quand elle sent que reviennent les, les mauvaises habitudes de tout prendre en charge euh, pour, se, pour se libérer donc vous voyez c'est ouais, les ressources sportif. internes c'est mmh. les ressources internes de la personne
0: mmh. parce
1: que c'est toujours la personne qui a ses propres solutions et que euh, c'est pas euh, en revanche on va chercher des ressources dont la personne n'est pas toujours consciente elle-même. Consciente,
0: elle -même. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Même pour elle, finalement, c'est une découverte, c'est une surprise de voir qu'elle a ses capacités pour sortir d'une situation. Ça doit être aussi incroyable pour la personne qui le vit.
1: C'est ça, il y a des choses qui peuvent surgir, euh, qu'on n'imaginait pas, et, et parfois, ça règle des situations euh, euh, ou des difficultés qu'on qu qu pensait, euh, qu pensait très lourdes, euh, simplement parce qu'ensuite, on aborde des situations différentes dans la, dans, dans la vraie vie. Il y, a, il y a des choses qui surgissent parfois, euh, oui. qui font qu'il y, y, y a des vrais changements profonds. Hmm.
0: Il est important d'être accompagné par un hypnotiseur compétent et de ne pas manier cela n'importe comment. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'importance de ne pas considérer l'hypnose comme étant quelque chose d'anodin et justement d'aller vers un professionnel certifié
1: Alors, je dirais, bon, c'est comme toute thérapie. Euh, voilà, il faut aller vers des gens solides, des gens sérieux, euh... Des gens qui ne vous promettent pas euh, la lune. Euh,
0: ah, Il voilà. <rire> faut fuir hein, quand c'est voilà, un peu. Il
1: n'y a, y a, a pas de baguette magique. Ouais. Euh, c'est une relation. Après, c'est une question de confiance et c'est une question de compétence et, et d'expérience hein, des gens qu'on va voir. Donc, ça, c'est valable, je dirais, pour toute, pour, pour, pour toute thérapie. Mm -hmm. Dans, dans l'hypnose. Euh, dans l'hypnose, il y a cette dimension de, de, de suggestion particulière, mais, mais la suggestion existe même sans hypnose. Donc, euh, euh, simplement, ils peuvent surgir des choses, euh, par exemple, des souvenirs traumatiques qui sont enfouis euh, et, et qui peuvent revenir de manière assez violente euh, mmh. quand on est en hypnose. Donc, euh, c est, c est, voilà. Donc, et, et parfois, c'est c'est important d'y revenir, euh, justement, pour venir un peu à la racine des choses et pouvoir peut-être mettre les émotions à distance. Euh, donc ça, c'est le travail avec le thérapeute, mais, mais c'est en ça que je dis qu'il faut, qu faut, qu faut aller vers des gens de confiance, hein, tout simplement… Euh, parce que parce que parfois euh, il peut y avoir des il peut y avoir euh,
0: des explosions de
1: oui des émotions des émotions, des angoisses des choses qui peuvent des choses qui peuvent émerger et il faut avoir quelqu'un de il faut le faire avec quelqu'un de, de solide en fait
0: mmh. ça doit être assez euh, impressionnant pour aussi un, un jeune hypnothérapeute qui débute <rire> sa carrière justement qui a affaire à ce genre de situation euh...
1: Je, je, je raconte une anecdote dans le livre, hein, parce que ouais. euh, je n'étais pas du tout hypnothérapeute, je devais avoir euh, même pas 18 ans ou 19 ans, et j'avais lu un livre d'hypnose à l'époque, alors j'étais vraiment rien à voir avec euh, la pratique que j'ai aujourd'hui, hein. ça, ça remonte, mais, et, et, et j'avais voulu, euh, donc je m'étais un petit peu formé, enfin ça me parce que ça m'intriguait, comme, comme ça intrigue, hein, quand on est jeune, ce genre de choses, on se dit qu'on va développer des capacités, que, euh, voilà. Et puis, euh, j'avais voulu, j'ai proposé à un, un, un copain de, de, de l'hypnotiser. Mmh. Et, et ça avait un peu trop bien marché, et, et j'arrivais pas à le réveiller. Et lui, il était angoissé. Donc, euh, donc, je lui avais dit de bah, dormir, etc. Mais alors, je ne savais pas forcément comment faire, mais ça, ça marchait plus que je n'aurais imaginé, au sens où euh, il est rentré dans un rêve profond et puis un rêve qui, qui l'a angoissé au bout d'un moment. Et, euh, et plus j'essayais de le réveiller, plus je l'angoissais sans doute dans ma façon de, dans ma façon de faire. Et, et à un moment, il a, il a fait une espèce de crise de tétanie, alors j'étais avec un, un collègue, euh, enfin, il y, avait un, il y avait un autre copain qui était avec nous, voilà, on, on a... Et puis, je pas le réveiller, parce que vous savez, euh, ou le secouer, parce qu'on dit, il ne faut pas réveiller un somnambule, enfin, vous voyez, j'avais des idées comme ça en tête, que je ne mmh. voulais pas le secouer trop, le, pour le sortir brutalement de, de cet état, bon, finalement, euh, il s'en est très bien remis, le lendemain, il y avait...
0: Il n'y avait plus va. rien,
1: mais, ouais. mais, moi, mais moi, en tant qu'apprenti hypnotiseur, je me suis dit oula, euh, ouais. finalement terminé, ça de rien, mais ouais. en réalité, ça peut emmener les gens dans des états, euh, dans des états très puissants, euh, et donc euh, voilà, j'ai arrêté mes expériences d'hypnose à cette époque. Ouais. Euh, je je n'ai repris que beaucoup beaucoup plus, plus tard euh, avec, euh, avec une expérience de psychanalyste.
0: D'accord, hum, intéressant. Alors, vous expliquez que l'hypnose est un état de conscience modifié, donc est-ce que vous pouvez nous en parler Parce que vous parlez aussi d'un état hypnotique euh, qui est similaire à celui euh, au moment où on s'endort. Alors, quel est cet état
1: C'est difficile, difficile à, comment dirais à décrire, euh, parce qu'en en fait, il faut en faire l'expérience. Et donc on parle souvent de l'hypnose de l'extérieur d'une certaine manière parce que là on n'est pas en hypnose euh, et en fait chacun vit son hypnose à sa manière vous voyez c'est-à-dire c'est ça moi que que que, que m'ont appris euh, les patients et les exercices c'est-à-dire que euh, et, et ma propre les, les propres fois où j'ai été hypnotisé c'est-à-dire que euh, chacun a son hypnose et à chaque fois c'est différent euh, selon l'état dans lequel on est selon euh, ce qui se passe dans la relation avec euh, l'hypnotiseur etc donc euh, c'est pour ça que c'est un état qui est difficile à qui est difficile à, à attraper euh, ou à décrire et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre d'ailleurs il y a il y a des gens qui m'ont dit qu'en qu qu le lisant, euh, finalement, ça les avait mis eux-mêmes, c'est un peu ce que je cherchais, dans un mmh. état, euh, dans une légère transe mmh. à travers, les, à travers euh, bah, le rythme de l'écriture et, et ce que, ce que mmh. j'explique. Je, Mais euh, quand, quand je dis qu'il y a un lien avec le sommeil, bah, déjà, l'hypnose, on a dit, c'est le sommeil lucide. C'est comme mmh. ça qu'on en parlait à une certaine époque. Mais contrairement au sommeil, euh, on reste toujours conscient de ce qui se passe euh, <rire> dans, dans l'hypnose. Il y a toujours, même si comme, dans, comme par rapport à un rêve, on a une capacité d'oubli qui est souvent très grande de ce qui mm -hmm. s'est passé dans la, dans la séance. Euh, mais au moment où vous êtes hypnotisé, mais vous gardez conscience de, de là où vous êtes, euh, etc. Même si cette conscience est fluctuante et que vous pouvez ouais. euh, vous projeter dans un univers euh, euh, qu'on vous a suggéré ou dans vos dernières vacances ou euh, euh, en compagnie de telle personne ou dans telle situation ou, ou de vivre un état intérieur particulier ou même quand vous, vous pouvez retrouver des, des souvenirs euh, d'enfance qui ouais. apparaîtront extrêmement forts vous pouvez ressentir les odeurs que vous aviez sous un arbre que vous connaissez, vous pouvez, que vous avez, voyez, vous pouvez retrouver les odeurs de cuisine de quand vous étiez gamin, il y a, il y a plein de choses qui reviennent qui font que le réel s'invite de nouveau à travers toutes les sensations et à travers le corps. Donc c'est cet état, c'est un, un, un état un peu intermédiaire et fluctuant, euh, un petit peu comme ce moment juste avant le sommeil, mmh. euh, où, on commence à, où on commence à partir, on est là et de moins en moins là. Et en même temps, il y a des pensées qui viennent et on se décroche peu à peu un peu du, du réel. Mmh. Sauf qu'on qu ne sombre pas dans le sommeil, euh, dans l'hypnose. Euh, on reste... On reste Conscient ou dans un rêve, mais qui n'est pas exactement un rêve, qui pas comme le rêve du, du sommeil. Mais il y a quelque chose d'assez proche. D'accord. C'est voilà. mmh.
0: intéressant aussi de l'expérimenter. Pour l'avoir expérimenté une fois, euh, je me suis sentie très réceptive, justement, euh, aux oui. images. Euh, qui était euh, décrit ou en tout cas euh, elle m'a menée vers certaines images et c'est vrai que que, que, que j'ai ressenti hein, vraiment les émotions euh, des larmes coulées comme si on touchait à quelque chose et mais, mais oui je, je, je comprends en tout cas quand vous expliquez justement ce sentiment d'être bien conscient mais à la fois d'être dans un état euh, de transe c'est très intéressant
1: c'est ça c'est enfin, sur un plan technique, euh, on parle souvent de dissociation, c'est-à-dire qu'on est à la fois là et pas là. Euh, ouais. on, est à, on est à la fois, une partie de nous est bien euh, dans cette chaise, euh, euh, ce jour-là dans le cabinet, et en même temps, ouais. il y a toute une partie de nous, euh, émotionnelle, même corporelle, qui peut se retrouver, euh, par exemple, dans un souvenir, euh, mm -hmm. mais qui n'est qui pas comme un souvenir, qui est comme si on y était. Mmh. Voyez euh, qui est revécu. Euh, euh, et donc, c est, c est... donc, on est un peu dissocié. Et c'est une des caractéristiques, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du cerveau qui réfléchit. Vous savez, c'est un peu la difficulté aujourd'hui. Les gens, pensent, on pense énormément. Ah oui, oui, oui. Et parfois trop. Ouais. Mmh. Euh, euh, et ça empêche de dormir. Et. Et on est sans arrêt en train de, de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et je repense à ce qui s'est passé euh, la veille et je dois penser à ce qui va arriver demain, etc. Donc, il donc y a, y a cette, ce, ce cerveau-là qu'on essaie de mettre un peu en, en stop mmh. dans l'hypnose pour permettre à des choses plus euh, du corps, plus émotionnelles, plus profondes, de ressurgir. Euh, D'accord avec lesquels on, on travaille, bah, c'est un peu ce que vous avez ce que mmh. vous dites, avoir vécu.
0: Vous évoquez la question de la résistance à
1: l'hypnose.
0: Y a-t-il des types de personnes qui résistent particulièrement à se laisser hypnotiser Et comment ça se manifeste
1: Oui. Euh... Alors, ça, c'est les gens qui euh, ont une angoisse, euh, souvent qui ont, ont l'angoisse de perdre le contrôle.
0: Mmh.
1: On en rencontre, hein, des gens comme ça. Euh, Il qui, euh, euh, qui, y a des gens qui veulent toujours rester euh, parce que peut-être ils ont une certaine inquiétude euh, euh, ou peut-être qu'à un moment, euh, ils ont fait confiance et puis ils ont été trompés, euh, peut-être dans l'enfance d'ailleurs. Ça peut, ça peut être très loin. Et donc, ils, restent, ils veulent toujours rester extrêmement vigilants. Oui. Ils ont beaucoup de mal à se laisser aller. Et souvent, ça se voit, c'est des gens, voilà. Donc, c'est ce type de personnalité-là euh, mmh. qui, parfois, euh, peut avoir des difficultés à se laisser aller dans le corps, mmh. se laisser aller dans leur respiration, se laisser aller dans un rêve, euh, parce qu'ils peuvent se sentir peut-être vulnérables ou... Euh, euh, où ils ont peur d'être sous emprise, ou où, euh, où ils ont peur tout simplement de ce qui risquerait de surgir en eux-mêmes mmh, ouais. à cette occasion-là, parce que ça, voyez, ça peut être des, on peut être un peu cadenassé par protection pour se défendre. On a appris à se, on a appris à, à tout, à tout fermer. Mmh. Euh, et donc, c'est aussi des gens qui, euh, qui parfois d'ailleurs ont il y a des gens, ils sont, ils sont coupés au niveau du diaphragme. Ils sont, euh, vous voyez, mmh. ils respirent, euh, ils, ils sont bloqués, quoi. Ils sont bloqués, sur, même sur le plan corporel. Hein. C'est très... Alors, c'est des gens qui ont vachement intérêt à faire de l'hypnose. Parce ouais. que ils, ils, ça peut les aider beaucoup, en fait. D'accord. Euh, mais euh, bah, il, faut que les, il faut que ça se passe bien avec le thérapeute. Il faut qu'ils euh, qu soient en confiance et, et ils vont petit à petit, pouvoir peut-être explorer euh, cette dimension d'un certain lâcher prise euh, ou du rêve éveillé mm -hmm. euh, et pouvoir dans leur vie euh, mettre un peu plus de, de détente euh, mm. euh, vous voyez, être un peu plus présent euh, sans forcément cette vigilance et ce contrôle voilà, mm. et pouvoir desserrer peut-être un peu leur niveau de contrôle et ça peut leur faire beaucoup de bien mais il faut qu'ils le veuillent. Il faut qu'ils oui. le veuillent. Il faut qu'ils se laissent tenter. Il faut qu'ils essayent.
0: Il faut oser et puis il faut oser. Voir. voir ce qui se passe. Alors, aussi, il euh, y avait euh, un élément qui était intéressant c'est quand vous évoquez euh, euh, les data et le fait qu'on soit euh, surstimulé et puis des fois happé. Euh, par les réseaux, et c'est vrai qu'on est quand même dans une société actuelle où on est tout le temps happé par ces éléments extérieurs, et donc on n'est on est jamais vraiment présent. Alors, est-ce que, euh, ou comment plutôt l'hypnose peut nous aider justement à nous éloigner de cette aliénation
1: Alors, en hypnose, on peut travailler sur les addictions. Euh, on peut travailler sur... Euh, euh, sur le tabac, sur, vous voyez, sur des addictions physiques, euh, en associant certaines pensées au fait de fumer ou au comportement de fumeur. Enfin, voilà, on peut, on peut travailler, travailler là-dessus. Et, euh, et quand vous parlez des réseaux sociaux, euh, je pense que c'est une, une des pathologies de l'époque. Hein. C'est vraiment, euh, je crois que c'est... Quand on songe que les... Que tous, les, que tous les grands responsables des, des réseaux sociaux font en sorte que pas. leurs enfants <rire> oui. euh, soient élevés en dehors euh, des écrans euh, autant que possible, euh, je veux dire, c'est évident, Sur ce, il y a un effet... Euh, à mon sens extrêmement toxique sur nos capacités de concentration, hein. mm -hmm. Je parle notamment chez les jeunes hein, qui sont élevés, euh, qui sont élevés avec ça, euh, c'est-à-dire le fait de zapper sans arrêt, euh, mm -hmm. ouais. euh, euh, voyez, le, le geste de faire défiler les trucs euh, sans arrêt, il faut qu'il se passe quelque chose et on, on doit passer sans arrêt d'une un, chose à une autre. Donc, euh, euh, les écrans nous capturent partout. Hein. Je par... On parlait de fascination tout à l'heure. Oui. Les écrans, ça fascine. Et donc, on est sans arrêt. On est sans arrêt. Vous savez, on est dans ce qu'on appelle une économie de l'attention. C'est-à-dire le, 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 le business et les profits se font sur, sur l'attention des gens qu'on réussit à capter. Euh, et, que, et que des firmes très puissantes s'efforcent de, de capter à travers tout un tas de contenus séduisants, et mmh. contenu que nous fournissons nous-mêmes. D'ailleurs, on est en train de le faire d'une certaine manière, même si, même si là, on fait des choses plus longues et plus, euh, et plus approfondies. Mais, euh, donc, en fait, on est, pris, on est vraiment pris là-dedans. Il, 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 faut, il faut pouvoir se déconnecter, c'est évident. Euh, mmh. pas le, et, mais l'hypnose peut nous y aider. C'est-à-dire, en expérimentant et en approfondissant le retour au corps le retour à la respiration, faire descendre les énergies depuis le cerveau vers, euh, vers le sol, vers euh, dans le corps, on peut retrouver euh, un ancrage, euh, mm -hmm. ne plus être que dans l'illusion. Et donc, je dirais, travailler cette dimension euh, magnétique, personnelle, si, si on oui. peut dire, euh, qui... Euh, euh, qui, qui, à mon sens, est extrêmement indispensable. Après, ça ne veut pas dire qu'on va se couper des réseaux, oui. ça veut dire qu'on peut essayer d'en avoir un usage euh, plus, plus équilibré. Euh, mmh. équilibré et, et voilà, de revenir un peu à soi, hein, parce que sinon, on, mmh. on est ouais. perdu. Hein.
0: Puis aussi, euh, être conscient euh, de l'utilisation de ces réseaux. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'est utile ou est-ce que c'est une perte de temps Parce que c'est aussi un outil qui est euh,
1: euh, positif si on l'utilise à bon escient c'est ben incontournable hein, dans notre société oui on a, on, pour, pour un certain nombre de choses c'est on a juste pas enfin, c'est indispensable mm -hmm. euh, et puis c'est des outils absolument euh, géniaux euh, aussi de communication d'information etc euh, La question c'est d'en rester d'en rester maître voilà. Hum. C'est toujours, la... toujours ça la question, c'est-à-dire de ne pas subir, hum. euh, d'être acteur. Oui. Euh, ça doit rester des outils.
0: Hum. c'est pas oui. eux qui
1: doivent nous maîtriser.
0: Oui, c'est ça le problème. Elle est là la limite.
1: Et, ben, voilà. Et, et c'est à chacun de la à chacun de la trouver. Hein. Euh il euh, y a des gens qui n'en ont pas forcément besoin beaucoup dans leur activité euh, professionnelle et ça ne sera pas un, tellement un souci de pouvoir euh, se mettre à distance et puis il y en a d'autres euh, euh, ça fait tellement partie de leur mode de vie que, que, que c'est difficile mais encore une fois c'est toujours des équilibres mmh. et, et si, vous, si vous enlevez une part d'écran dans votre vie eh ben, le vide que vous allez faire il va se passer des choses Hmm. il y a des choses qui vont éclore à cet endroit là, c'est ça qui est beau aussi
0: oui une dernière question euh, comment notre propre libération survient-elle notamment en hypnose est-ce que vous avez des, des exemples ou des anecdotes à nous partager
1: la libération c'est toujours ce qu'on vise d'une certaine manière oui hein. euh... On cherche à se libérer, on cherche à se à se déconditionner de nos de nos automatismes qui nous qui nous pèsent ou qui nous voilà. Et mais la libération, elle passe elle passe parfois par des choses par des choses inattendues. Je, je, je pensais à, je pensais à une jeune femme. Euh, euh, qui, euh, qui qui avait un problème de, de euh, très 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 bien formé. Une, une polytechnicienne d'ailleurs hein, qui, qui travaillait dans une start-up euh, voilà où ça euh, était très euh, avec beaucoup de pression mm. et en fait elle avait un boss qui était vraiment euh, vraiment, euh, comment dirais-je, un peu caractériel, assez très dur, euh, qui renvoyait parfois des critiques à ses collaborateurs euh, terribles. Et, et quand il lui faisait parfois des critiques en, en collectif, elle cédait euh, elle, elle à l'émotion, elle euh, elle se mettait à, elle était en pleurs, elle quittait la salle donc et, et elle était en, en, embêtée parce que elle, c est, c est, ça lui échappait, ça lui échappait. Les, les choses remontaient comme ça. Euh, et elle perdait tous ses moyens. Euh, et, et, on a travaillé, euh, et on a travaillé avec ça euh, en, en revivant euh, ces, ces situations qu'elle qu vivait. Alors, ça renvoyait à plein de choses. Ça renvoyait à des choses dans son enfance. Hein, il y avait des scénarios qui se rejouaient dans cette situation là où, elle, où on la grondait, entre guillemets. Euh, donc voilà, c'était l'enfant qui, qui revenait. Et en fait... La libération, pour elle, est venue du fait de ne plus avoir honte des émotions qui revenaient. Non pas d'essayer de, de mettre de un couvercle dessus. Ouais. Ça, ça, non, jamais. Les émotions, par définition, euh, elles sont là et c'est OK. Mais euh, de, ne, de ne ressentir aucune honte de mmh. ce qui se passait. Oh, ouais. euh, et la fois d'après, euh, finalement, c'est son, son boss qui est parti de la salle. Euh, parce qu'en fait euh, il a vu que il a compris que c'était son comportement à lui qui était vraiment problématique et c'est lui qui s'est senti gêné et mmh. pas elle et ça a libéré complètement la, ça, ça a complètement débloqué la, la situation, elle n'a plus du tout eu ce genre de, de difficultés vous voyez oh.
0: donc ce que, ce que vous dites c'est que vraiment elle a accepté euh, ses émotions et juste euh, elle est restée dans la salle voilà D'accord. Voilà.
1: Et, et ça a changé complètement le, la situation, en fait. Puisqu'avant, ça se passait toujours de la même manière. C'était elle ouais. qui, qui n'en pouvait plus, qui, qui lâchait l'affaire d'une certaine manière et qui, mmh. parce qu'elle avait honte euh, ou elle ressentait une honte ou de ne pas être comme on doit être dans une situation professionnelle, entre oui. guillemets, mmh. vous voyez. Euh, et, et en fait, euh, face à quelque chose qui était assez brutal euh, aussi, et, et en fait, elle a accepté la libération et passé par l'acceptation de, de, de ce qu'elle était, mmh. de, de sa façon de, de, de fonctionner. Euh, ça a complètement changé son, la, la chose et ça a réglé, le, ça a réglé la, la situation.
0: Donc, c'est vraiment cette forme de libération ouais. où ça ne pesait plus en elle.
1: Exactement. Elle avait, elle avait mis complètement à distance le regard de son chef. Oui. Ouais. Voilà. Ce n'était pas le sujet pas le sujet et puis lui il pensait ce qu'il pensait et, mmh. et elle elle savait ce que ce qu'elle avait fait ce qui elle était il n'y avait pas de elle, elle se sentait pas en dessous de lui vous mmh. voyez donc euh, on a, ça, ça a ré rééquilibré la relation et, et ça a complètement modifié le, leur interaction en fait c'est mmh. un exemple pour vous mmh. dire que la libération euh, euh, on ne sait pas d'où elle vient, mais ça passe toujours mmh. d'une certaine manière par accepter euh, ce qu'on est, euh, mmh. qui on est, euh, profondément, euh, avec ses, ses imperfections et aussi euh, toutes ces immenses qualités qu'on ne connaît oui. pas toujours.
0: C'est ça. <rire> bah, merci beaucoup, Marc, pour ce riche échange. Merci vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à vous écouter. Hein. Je me suis sentie comme en transe <rire> J'ai essayé vraiment de... De, de vivre le moment présent et puis je n'ai pas vu leur passé. Donc, euh, alors, j'invite réellement toutes les personnes qui sont désireuses d'en savoir plus à lire euh, l'ouvrage Les énergies de l'hypnose que vous pouvez retrouver euh, partout dans les librairies. et euh, Donc, Marc, où est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce que vous avez un site officiel
1: euh, en général, si on tape mon, si on tape mon nom euh, okay. sur, euh, sur Google, on va, on va arriver. Je consulte à Paris, dans le, dans le troisième arrondissement. Super. Mais sinon, voilà. Mais en tout cas, merci Evelyne pour, euh, pour cet échange. C'était euh, vraiment euh, très agréable et votre, euh, votre écoute euh, m'a aidé. Euh, voilà. Ouais.
0: Très intéressant. Je vous remercie, Marc, et puis merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.
1: Merci à tout le monde. Au revoir.
0: Au revoir.